0: Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, María Eugenia, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Eh, felizmente, a pesar de las situaciones como estamos viviendo en el mundo, estamos llevando las cosas con buen ánimo y con paciencia y fortaleza.
1: Sí, estos son tiempos complicados, pero hay que seguir adelante sobre todas las adversidades que puedan ocurrir. Y aquí estamos otra vez, amigos, con el podcast Filosofía para la Vida de Nueva Acrópolis Dominicana. Y hoy día, María Eugenia, ¿qué tenemos para nuestros amigos oyentes que siempre nos siguen? Los que nos siguen quieren ver qué libro nos
0: va a acompañar en el viaje. Estamos proponiendo el Mahabharata, el Mahabharata que simboliza o significa la gran batalla. Y dentro del libro del Mahabharata nos vamos a dedicar un pequeño espacio al Bhagavad Gita. El esta, sí, este, esta es una epopeya épica de, ma, de la mayor antigüedad Y que nos ofrece la India Esta es una joya literaria El Mahabharata es, es una joya literaria Se le atribuye a Vyasa, el compilador de los Vedas Es difícil poner un fechaje para esta obra literaria Vamos a entrar
1: desde el fondo de la historia Y el Bhagavad Gita, que es el centro, el corazón del Mahabharata ¿Qué significa Bhagavad Gita, María Eugenia?
0: El canto al Señor, el canto al Señor, el canto al Maestro, el, la conversación que se va a dar, muy importante, entre el discípulo y su Maestro, el personaje central Arjuna y el Maestro, en este caso, Krishna.
1: Krishna y Arjuna son los personajes centrales del Bhagavad Gita.
0: Es importante, Oscar, que las enseñanzas que extraemos de este libro son diferentes claves de interpretación tiene, pero nosotros vamos a abocarnos en la clave ético-moral, fundamentalmente, porque hay muchísimas claves en estos textos tan antiguos, se dice que hay siete claves de interpretación, ¿sí? Pero hay estudiosos de este libro, de este libro hay estudiosos que se dedican años a revisar este libro. Nosotros estamos motivando a todo nuestro público para que lo leamos juntos y e se incorporen en Filosofía para la Vida, que también lo tratamos.
1: ¿Y de qué trata esta gigantesca obra, esta monumental obra, María Eugenia?
0: La trama histórica parece ser una excusa literaria para plantear una verdadera lucha de todo hombre por lograr su desarrollo espiritual su verdadero propósito, el de lograr un, una evolución, el propósito de ofrecer un compendio de enseñanzas para el aspirante a la sabiduría a través de estos discursos, a través de estos versos, poder llegar a, a aportar mucho para el ser interior, para el mundo interior de a, de a quien lo lea. Quien lo estudie, por supuesto, y lo ponga en práctica. La guerra es una metáfora, una lucha interior por mejorar, por evolucionar, por conquistarse. Y aquí aparecen dos grandes grupos, los Pandavas y los Kuravas. Entonces, el gobierno de Hastinapura, la ciudad de los elefantes, la ciudad de la sabiduría, estaba en este momento a cargo de los Pandú, los Pandavas. Eran los gobernantes, pero el rey de los Pandú le gustaba el juego. Y en una trampa que hicieron los kurús para jugar a los dados, ganaron el reino. O sea que el reino pasa de los pandavas a los kuravas, de una mano a otra mano.
1: Debido a una era? trampa que le hicieron en el juego de dados.
0: Sí, efectivamente. Esa trampa ya conlleva algo interesante, porque si bien los pandús... Es el orden, son los valores, son los principios, los curabas es al contrario, el desorden, la envidia, la disconformidad, el, el ardit, podemos decir, la lucha interna, el disco, la inconformidad total. Entonces estos dos elementos, estas dos fuerzas habitan dentro del ser humano. Es como decir, una lucha interior de nuestro, conquistar nuestros grandes valores, principios, virtudes. Y claro, tenemos que vencer esas debilidades, esas fuerzas internas que nos llevan hacia eh, el mundo denso, opaco, hacia las sombras. Conquistar la luz y como la, la luz es la ciudad de Hastinapura.
1: Es el símbolo de una guerra interior, la guerra interior de todo ser humano entre aquello bueno y mal, entre las virtudes y los defectos.
0: Sí, ese anhelo de superación sobre todo. Está representado por, por los Pandavas. Y en este caso, el jefe, vamos a decir, el que lidera a los Pandavas es nada menos que Arjuna. Arjuna. Arjuna es un gran guerrero de la casta de los Chatriyas. Chatre quiere decir guerrero, temible en sus empresas, representa un, a un hombre que se ha propuesto, se ha propuesto la conquista de sí mismo en lo cotidiano, en la vida misma, con sus dudas, con sus defectos, con sus, y con sus grandes virtudes, y en ese sentido el texto es una clara Aplicación práctica, por eso que se lo recomendamos a todos nuestros oyentes a la practicidad, profundidad que tiene este texto.
1: Y hay un momento en que esta batalla está por darse, está por darse ya entre unos y otros adversarios. ¿Cómo sucede esto en la historia, María Eugenia?
0: Ambos se encuentran frente a frente, como decir, se encuentra materia y espíritu se enfrentan en la llanura de los kurus ese es el territorio donde van a pelear qué quiere decir esta llanura esto es el campo de la conciencia el campo donde está el orden y la ley serán vencedores quienes se acerquen y cumplan con su dharma cumplan con su ley con una recta acción entonces arjuna en ese momento que se encuentra frente a frente, pierde el ímpetu, pierde el, el, el valor de luchar.
1: ¿Pero ¿Por, por qué viene... le pasa eso? ¿Por qué le sucede? ¿Por qué? Porque Duda. se
0: encuentra frente a sus amigos, a sus parientes, son el bando contrario. El bando contrario son seres conocidos para él, claro, porque están en su propio mundo interior llámese amigos, parientes, al igual que el hombre cuando tiene que enfrentarse consigo mismo, Arjuna dice, pero esos son mis defectos, esos son mis pasiones, esos son mis apegos, esas son cosas de siempre y entonces tira el arco y la flecha, se deja desmayar en el carro de batalla y viene este capítulo tan, tan importante que es el desaliento de Arjuna. ¿Y qué pasa un...
1: en este capítulo? Manita? En
0: este capítulo, Krishna, que es el maestro, aparece aquí en escena. Trata de explicarle a yuna el sentido último de la vida, que está más allá de lo estrictamente físico. Trata de despertar ese espíritu valeroso, heroico, esa chatria que había dentro de él, esa identidad que hay dentro de él, para explicarle la valoración que tiene la vida si él combate y gana la batalla. Entonces comienza la arenga, comienza a conversarle, comienza a decirle que tiene que cumplir con su Dharma. Dharma es el sentido de su vida. ¿Para qué nació? Nació para la conquista de su mundo espiritual. Nació para crecer, para evolucionar, para ser mejor. Entonces ese es el dharma que tiene que realizar o cumplir
1: Arjuna. Hay entonces un despertar de Arjuna en base a las enseñanzas que le da su maestro Krishna. Es un poco ir tomando la conciencia de todo aquello que debe de hacer, que por deber debe de actuar.
0: Por deber debe de actuar y él le propone que eso es una recta acción, es una recta acción, una acción por deber. Y bueno, y da una serie de pautas, enseñanzas que son maravillosas para leerlos con suma atención, con sumo cuidado, calma, anotando e interiorizando porque son aplicables a la vida diaria.
1: ¿Y podemos leer, María Eugenia, algún pasaje de la obra?
0: Sí, Óscar, Por, eh, porque aquí Arjuna le reclama a Krishna... ¿Por qué me impulsas a luchar contra mis parientes y amigos? Tan ambiguos razonamientos confunden mi mente. Y Krishna le dice, Dado que la recta acción debe estar precedida de un recto pensamiento para tener validez moral y no ser fruto del azar, te recomiendo la acción a la inacción. Krishna le propone dos caminos. El primero, que es el recto pensamiento, y el segundo, que es la recta acción. Ambos son igualmente transitados. El primero, por aquellos más contemplativos que valoran el yoga del conocimiento. Y el segundo, por aquellos más activos que viven el yoga de la acción. ¿Qué te parece?
1: Bien, y cuando se refiere a yoga, se está refiriendo más bien a una vía, a un camino de, sí, unión, de unión, de unión divino con lo divino, con lo sagrado.
0: Y la acción, la acción, aquí es la propuesta de este, de este capítulo, el secreto de la acción, porque la acción vigoriza la mente, vigoriza el cuerpo, ennoblece la vida, la acción. La inacción, eh, la verdad que nos paraliza. Entonces, la recomendación ante una situación, por dolorosa que sea, por difícil que sea, lo más recomendable es la acción. Porque la la paralización, la pasividad debilita la mente, debilita el cuerpo y degrada la vida. Aparte, Oscar, en esto de la, del secreto de la acción y la inacción que está hablando en el texto, podemos llegar a un punto medio, porque los extremos, aquí también lo explica los extremos, que son los opuestos también, el, la acción excesiva y la inacción, los excesos y los defectos. ¿Por qué no buscamos un equilibrio en la vida? Aquí también en el texto hablan de el rajas, el tamas y el sattva. ¿Qué? Rajas, el exceso, el tamas, el defecto
1: y el sattva, y el sattva la armonía, el, equil la armonía, y el equilibrio.
0: Un equilibrio en la vida, todo hay que buscar un equilibrio en la vida. Bueno, Pero interesantísimo para estos tiempos y para todos los tiempos, porque eso se, por eso se dice que es una obra de todos los tiempos.
1: Y de muchísimas enseñanzas, aún para la época en que vivimos.
0: Por supuesto, es, es un libro de cabecera, es un libro que podemos tenerlo a diario y consultarlo siempre. Es una extraordinaria epopeya en este viaje de filosofía para la vida.
1: Sí, esta es una gran obra con muchísimas enseñanzas que los invitamos a leer, a todos aquellos que nos están siguiendo en este podcast Filosofía para la Vida. Bien, María Eugenia, entonces seguimos después con otras, otros lugares o otros libros, tal vez más adelante.
0: Sí, porque ha sido como un abrebocas, un aperitivo de, de literatura. Estamos en aperitivo. Bien, Oscar, nos estamos viendo. Hasta la próxima.
1: Gracias, amigos oyentes, por escucharnos. Nos vemos nuevamente aquí en el podcast Filosofía para la Vida de Nueva Acrópolis Dominicana. Gracias. Adiós, a
0: todos. adiós. Salud para todos. Adiós.